0: ゆうたん何優作ちゃん
1: アニメの「スパイファミリー」がすごく楽しくてアマゾンプライムで楽しんで見てるんだけどもう
0: んな
1: んかね一部の人にすっごい怒られるんじゃないかなっていうことに気づいてしまってはいで気づいたらもうそうとしか思えなくなってしまったので
0: 。うん
1: ゆユタの名前を冠している YouTube チャンネル炎上するかもしれないけど喋ります。<笑><笑><笑>燃やしに来たのね。<笑>じゃあ燃えていこうじゃないか<笑>。<笑><笑>やってやろうぜ<笑>。<笑><笑>というわけで、えー、今回は雑談会ですね。えー、っと、最近気になってるトピック。まあ僕はそのスパイファミリーがさあっていうことを喋りたかったり、あといくつかトピックがあって気軽に喋ろうぜっていうつもりで来てるんですが、うん、その冒頭ゆうたんがね、力強く燃やしていこうぜって言ってくれたんで、もう、<笑>あの、積極的に行くんですけども。うん、えー、まあでもそれはちょっとね、スパイファミリーの話をする後半の方にとっておいて、でアニメ版スパイファミリーについて誰かと喋りたかったこと全然なんかあのすごいことじゃないんですよいいよねっていうことをあの誰かに押し付けたかったので、えー、最初に2つぐらいに全然関係ないトピック喋って3つ目ぐらいでちょっとこれんみんながいるところで喋ったら嫌な顔する人いるかもなっていう話題を喋ってみようかなと思うんだけれども。はいゆうたん、スパイファミリーのアニメ見てる人だっけ見てないんだっけ
0: 見てないんだよね
1: 。見てないんだね。見てないんだええー、と、そうか、じゃあ、あの1個目、じゃあ、あんまり響かなさそうなやつからいくよ。<笑>おおーおー、どんどこい来い。スパイファミリーの主人公のロイド・フォージャーさんは、もともとイギリスっぽい国、ウェスタリアの諜報員なわけですよ。だから、ジェームズ・ボンドなんだよね。うねうん、うんで、彼は、えー、黄昏というコードネームで、戦って日々戦っておりまして、本名は捨てているわけです。うん、で、彼の、えー、っと、所属している組織、ワイズだったかなっていう組織には、まあ、もちろん他にも重報員が大勢いて、後輩なんてのもいるわけですよ。うんうんうんうん。で、後輩ちゃんがアニメ2期になってきて、はい。準主要キャラぐらいに。ほ、ね、うほうほうほうほうほう彼女のコードネームは、まあ、女の子なんだけど彼女のコードネームはとばりさんと言いますとばりさん,さんえー、っと名前何っつってたっけな余忍仮の名前えー、あ忘れちゃったもはとばりちゃんといきますでとばりちゃんはすっごい仏頂面というかポーカーフェイスなお姉さんなんですよあそうなんだはい、であのロイドさんの奥さんの役をやっているヨルさんはすごく表情豊かで動きも大きいすごいこうなんていうのまあわちゃわちゃしているお姉さんなんだけれどそれとはすごく対照的に描かれてるわけですね髪も白いし肌も白いしつり目でとっても静かそして仕事もめっちゃできるとそういう戸張さんなんですよできる人ですねできる人なのよ、えー、できる人なんだけどポーカーフェイスの裏で黄昏さんのことズブズブに大好きなのよね<笑>あら黄
0: 昏さん後輩にラブされてるんですかうう
1: でそうなんですよなんかね後輩がっちり仕込んでる時に仕込んでるってそのトレーニングつけてる時に重宝員たるものを表情は顔に出すなって言ったら黄昏さんを共振している戸張さんはわかりました死ぬまでポーカーフェイスでいますって言って<笑>一生懸命ポーカーフェイスなんですよね<笑>、え
0: ー。えバカなの
1: かな。<笑>まあまあそこはあの<笑>作品のねギャグのエッセンスっていうことなんだけど
0: 、まあ、ね、そこまででも,、うん、もうそこまであの本当に黄昏さんにも属根というかもうし、うん、宗,宗教みたいな感じ死んだね死んだ。う
1: ん属根首っ肩っていうのを今風に書くとあんな感じだろうなって感じです。えー、でポーカーフェイスで。ロイド家、ロイド・フォージャーの、フォージャー家か、フォージャー家にやってくるんだけどね。で、世を忍ぶ仮の姿では、ロイド・フォージャーは精神科医っていう役柄で病院に勤めている。そして、戸張さんはその病院の事務員として社会に溶け込んでいるわけですよ。ほうほうほうほう。だから、ヨルさんからすると、夫の同僚という立場なんですよね。で、はい、少し前の話で、娘のアーニャが、えー、っと職場体験ということで、その病院に行ったときに虫眼鏡を忘れてきたので、それを届けに来るという体で、ポージャー家にやってくるんですけども、戸張さんは、タソカレさん大好きなので、ヨ、う、ル、ん、さん的なわけ。
0: <笑>はいはいはいはい、そうなっちゃうね
1: 。<笑>そうなんですよ。で、娘のアーニャはテレパスなので、戸<笑>張さんの頭の中が見えるわけ。うん。<笑>そしたら、ポーカーフェイスの<笑>。えっ、ー、と、とばれさんの後ろに、漫画だと、すーきーっていうのが2コマにわざわざ分けて書かれるのよ。題名の方だと、それが大きな動きを伴って、ずっとすきすきすきすきすきって、その表で喋ってるすごいトーンの低い声に対してめっちゃハイテンションな<笑>えー、声優さんの表演技で絞られるわけねでそれがもう、はい、あのお腹いっぱいすぎて「アーニャが光の中に消えるみたいな演出もあるんですが<笑>で、はい、そのと張りさんがもうとにかく可愛いとで、うん、とにかく可愛いんだけどと張りさんはねその気づいてしまうんですよねロイドさんだからたそさんだよねロイド役を演じてる黄昏がが完璧に自分の役割を演じきるんだって教えてくれたその黄昏さんのことをずっと見ていたので。王者家のほんのちょっとした生活の場面を営んでいる瞬間に抜け目のない演技とほんのわずかな本音がそこにあることが分かっちゃうの戸張さんにはうん。だからもうどうしようもないのよ戸張さんには。本当は自分が奥さん役でそこに行って仕事をこなしながら憧れの先輩との距離を詰めたかったんだけれど、うん、その役割はもう動かさないって組織のボスに言われちゃってる。あーつまり
0: このかりそめの過程は、とりあえずこのミッションが終わるまでは崩壊させてはならん
1: そうなんですよ。で、どうやらミッションが終わっても、黄昏先輩、ここに居続けてしまうのではっていう一役の不安みたいなのも見えてくるわけ
0: 。あらあら、これはなんかちょっと悲しい結末になりそうですね、とばりそうなんですよ
1: 。だからもう、完璧にポジションとしては、絶対に報われないサブヒロインなのよね。うんーだから、おそらく報われないんですよ。そうだねおそらく報われないんだがでここから次のトピックに入るんですよねその2のトピックに入るんだけど「うん、スパイファミリー私が大好きなのは主要キャラが必ず何か一つその人なりの寂しさとか大きな欠落を持ってるっていうことなんですよね
0: 。うん、うん、うん
1: 黄昏がれさんだったら子どもの頃に戦争で親を亡くしてるんだか何なんだか詳しい描写はないけれどすごい寂しい思いをしたんだっていう話があったり夜さんの方はやっぱお父さんお母さんがいなくって自分が一人で弟を育てていくために暗殺者っていう生き方を選ぶことになったっていう話があったりあとはもうアーニャなんかまさにそのお父さんお母さんがいないのか捨てられたのか売られたのかわからないけれど。信用ならない大人たちに囲まれて、今やっと居場所を見つけたんだけど、心の中にはまだ寂しさがあるっていうことが折々表現されているし、周りの人たち、そのアーニャの友達のダミアン・デズモンド君っていうお友達は、えー、とデズモンド総裁っていう黄昏のターゲットになっている国家統一党総裁の次男なんだよね。優秀なお兄ちゃんがいて、はいはいはいはい、次男として自分もお父様に認められたいんだけどなかなか振り向いてもらえないっていう男の子とお父さんの中の満たされない悲しさというのを持っていれば、うん、夜さんの周りの女の人たちはやっぱりこう男性をステータスとして見ていて自分の彼氏よりも夜さんの旦那さん黄昏さんがあまりにもイケメンであまりにもスマートだからそこに嫉妬しちゃうとかっていうすごい俗っぽいところの。感情も表現されているだから本当にねおりおり出てくる人たちがみんな漫画的にキャラは立ってるんだけどそれぞれの寂しさを持っているっていうことが僕にはすごく、うん、リアリティっていうと違うんだけれどそのキャラクターを好きになれるフックの一個になるわわけですわ
0: そうだよねその完璧超人はね実際の社会では現実社会にはいないわけでして
1: 、うん、現
0: 実社会のみんなも何かしら他の人かららしたらさ見たら、この人、完璧だなって思うような完璧な方にも、多分何かしら満たされてないところだったり、ていうか満たされることなんてきっとないんだよねって、うん、思っちゃうから、創作物である、フィクションである中で、完璧なものを作れるにもかかわらず、そこをあえてかけさせているっていうのは、なんか現実味を帯びてくるよね、こっち側の雰囲気があるよね。そうそうそう
1: そうなんすよだから僕、ワンピースのルフィには一切共感できないんだけど
0: 、<笑>
1: あのー、スパイファミリーとかはもう共感しまくり、で誰かこ,れあのこの傾向はね、鬼滅の刃あたりからあるような気がしていて、鬼滅の刃っても、もとにかく出てくる鬼に共感しまくれちゃうので、かまど炭治郎っていう主人公が成人すぎるんで、彼には共感できないんだよね。彼が出会っっててていくいいくろんな人たちに共感していって俺を見つけたっていうことができる作品だったような気がするし、いつかユータンが配給も見れば誰か推しができるっていう話をしていたけれど、それもやっぱ近い。一人のキャラっていうのをきちんと掘ってたら、必ずそこにはその人の持っている凄さとか、だらしなさとか、寂しさとか、優しさ強さみたいなのが見えてくるっていうのがきっちり描かれているので、スパイファミリーは私大好きなんですけども、その黄昏さんに対して恋心を秘めている。でもそれは、黄昏れさんが自分に仕込んでくれた諜報員としての哲学や生き方っていうものに反してしまうわけその自分があなたのことが好きだって騒いでしまうということはあそっかそうなるんだそっかそっかそうなんですよなんでそばりさんは自分の大好きな黄昏れ先輩が教えてくれた哲学の檻の中で今もがいているんですよねああで、やっと、その地下テニス大会っていう面白い一フレーズがあって、その後に、その公園で遊んでた夜さんにテニスで挑む。せめてここぐらいで私勝ちますからっていう顔して挑むんだけど、夜さんフィジカルモンスターなので、その、ポンと上に上げたボールをシュッてラケットで打つと、ボールが才能目になって地面に落ちるんですよね<笑>。戸張さん、何今の現象はって言って、あわあわしてる間に、じゃあ次はボールが切れない程度の強さでって言って、ひゅって投げると、青白い光を放ちながらテニスボールがまっすぐ飛んでくるんですよね。綺<笑>麗とか言ってるうちに、ボールが目の前まで迫ってくるんだけど、でもなんとか反応して打ち返そうとするラケットは粉々に砕かれて、ボールは後ろにあ,こうある後編の大きな木を揺らすわけですよね
0: 。<笑>えっと、ペニヌかな。
1: 手に入るね、<笑>それはテニ入です。っ、は、て、い、いう、まあ、そういうすごく、うん、リアルなところと漫画的なところのギャップがすごいのも、ま,またいい,いいところなんだけどさ、うんうん、そのシ,シティハンターの、ね、そのハンマー、いつもどこから出してるの的なことですよ
0: 。<笑>そうだね、そう
1: いうバランスがやっぱりいいよね。そうそうで、うん、そこでテニスに負けた、テニヌに負けたバリさんが、ロイドさんを送ってきていた車に乗って、帰るんだけどその中で初めてグズグズに表情崩れて泣いちゃうの次が絶対負けないぞ夜ブライアンって夜フォージャーって絶対呼ばないんだよね夜ブライアンって夜さんの旧姓の方の名前でずっと呼んでいるんだけどそれで泣き言というか捨てゼリフスを吐きながら車がこうブーンってアニメっぽくまた走って消えていくんですよねすごいギャグとして書かれているからさらっと流せるんだけどあんだけ常にポーカーフェイスを崩しませんって言っていたばりさんが最後の最後に涙ぐずぐず流して表情崩して車の運転乱しながら走り去ってくって結構えげつないこと書いてるなこの人って思ってそれがもうね辛くって辛くって私<笑>でも夜さんは夜さんで幸せになってほしいのでちょっとたそが人に増えてこいって思っているんですけども<笑>。
0: さすがにね何でもできる黄昏さんでも2人に増えるのは無理じゃないかな
1: 無理かな黄昏さんのスケジュール感じ能力を持ってすれば同僚と嫁さんと二重生活とかできないかなっ<笑>ていうのがそのトピック2だよね<笑>ト,ピトピック1が戸張さん可愛かったんだっていう話とトピック2がこうキャラクター全員が何かしら寂しさ持ってるっていうのがすごいいいよねっていう話とそこから戸張さんにつないでくるとその地下テニスって大会のシリーズの最後のば張さんの表記はあの演出は逆っぽかったけどすごい悲しいよねっていう話ですね。ねで3つ目なんか一部の人から怒られちゃうかもしれない話なんだけど、うん、あの奥さんや奥さんの「夜フォージャー」うん「夜さんねあの暗殺者やってます」っていう「夜さん」なんだけど僕夜さんねサイコパスの軽度の知的障害者だと思ってんのよ。ははあ、まず夜さんが暗殺業を始めた時って、うん、まだ全然子供なのよね、うんうんうん。具体的に何歳とは描かれてないんだけれどまあなんか全然中学生とか下手したら小学生ぐらいだから10代前半な描かれ方してんですわ。うん、で初めてその人殺しの仕事をして暗殺の仕事をして帰ってきた時も帰り道いっぱいに浴びてニッコニコなのよね。
0: おー怖いね
1: <笑>で、その人を殺めることに対して、何の躊躇も感じていないし、うーんだからさ、よくあるしぶしぶ暗殺者になった人みたいな書かれ方じゃないわけよ。お父さん、お母さんがいなくて、身入りのいい仕事がそれぐらいしかなかったから、始めてみたら、うまいことハマってやってきちゃいましたてへへみたいな感じで書かれてるのね、よるさん
0: 。はいはいはいはい
1: あの黄昏さんでさえ、人を殺めるっていうことには、いくらかの覚悟をしてるっていう描写があるし、劇中ではまだ誰も撃ったりしてないかな、殺すみたいなことはしてないんだけれど、夜さんは、ポンポン殺してんだよね、うん
0: うんうん、まあその職業自体が暗殺者っていうことだから、その漫画の中で描かれる前にも、夜さんはそうやって生きてきたっていうことがあるわけだから。ってことよね
1: 、まあそうえっ、ー、とだから2人の職業を対比的対比的というか混ざらないようにねうまく書き分けるっていう意味で、うん、黄昏さんに人を殺させてしまうとちょっと境目が分かりづらくなるから作劇場殺させてないっていう都合もあるとは思うんだけど、うん、それにしたってヨルさんがその今は自分の国だから、えー、と今いるのがオスタリアかオスタリアの国の秩序を乱す、売国度をぶっ殺すみたいな感じなわけですよ。夜ヨルさんはガーデンっていうその暗殺者、集団なのかなんかわかんないけれど、えー、国の不利益を生むようなことをしている人たちを暗殺して回るっていうことを生りにしている組織の暗殺者なわけですよね
0: 。はいはいはいはい
1: 。コードネームは茨姫。で、彼女がだから今はその売国道を粛清するのだっていうモチベーションで動いてるように見えるし比較的最近の話だとこれが私にとって家族を守ることなんだっていう落としどころは見つけたっぽいんだけどそれにしたってその子どもの頃からの人を殺めたということへのうーん戸惑いのなさそこにはサイコパス的な要素が見え隠れするしあとはね、夜さん、お料理できない人なんですよ
0: 。はいはいはいはい
1: 。で、暗殺に入る時のことを、なんか、アーニャの職業体験の時に、母の仕事を教えてほしいってなったら、あの人、一応役所で事務員やってるんだけど、本業は暗殺者なわけで、暗殺者の方の仕事の職業体験させるのみたいな妄想が一瞬始まるのよね。うん。で、その中で、どこに誰が何人ぐらいどのように配置されているかは組織の人が調べてくれているからそれはきっちり覚えておきましょうあとは正面突破ですっていうことを言ってるわけ、うん、暗殺とはっていう気もしないではないんだけど、うん、<笑>つまりねそのここを無理やり合わせるとすると夜さん段取り組めない人なわけだはいはいはいお料理するためにあれをこのようにしてあのようにしてそのようにするってだからお肉を切るとか、えー、っとフィジカルを使ってパフォーマンスっていいうのはとんでもないわけよあの人そうだね。アニメのエンディングでもでっかい肉の塊をビビュンって振ってサイの目にポトポトポトって切り落とすみたいなことやってるわけですよね、うん、だから体の使い方とか単純な筋力みたいなことってめちゃくちゃ能力高いんだけどことその後に何をどのタイミングでどのように調理進めていけば美味しい料理になるのかとか。誰かに言ってもらったことを理解して自分の中でそれを再生すれば同じような作り方で料理ができるのにそれもできないわけで。うん、昔の故郷の味のスープとかは作れるようになっていくんだけど他の料理はからっけしダメらしいんですよねまだまだ。だからそれってつまりつまりというか私的には知的な、えー、っとグラデーションの中のかなり下の方の人なんじゃないかな。日常会話とかはできるし。えー、能力値的にはそのフィジカルにかなり寄っているだから考えて動いているわけではなくて直感で動いていってことをなせるっていう能力は非常に高いんだけれど頭の中だけで論理を構築していくっていうまさに黄昏さん的なキャラクターとは対極に置かれているでそれはよくあるわ私とにかく考えても分かんないから動きますっていう元気印なキャラクターとして受け取るにはやや上記をしているるよような印象があるんですよね漫画の中のコメディ的な演出を加味したとしても彼女のサイコパスぶりとうんあとその容量の悪さはちょっと異常に感じられてつまり彼女はその知的グラデーションの中のかなり下位の方なんじゃないかでこれを軽度の知的障害者ってもう言ってしまっていいんじゃないか。軽度の知的障害があり人を殺めることに何の憐憫も感じないっていうサイコパス的な要素を持っている人が他の人の感覚とか全然分かんないので右往左往しながらなんとか家の中で家族と一緒に暮らしているっていうふうに見るとその彼女のこのままでは妻失格ですとか母親役失格ですっって言ってわたわたして言しいる周りの人にこれで合ってますかっていう確認も取らないで自分の中だけであわあわやってたまにその辺さしたロイドさんに優しい言葉かけられてほっとするっていう一人相撲ぶりっていうのがなんかスコーンってふに落ちちゃって<笑>うーん私にはんか夜さん好きには怒られちゃうかもしれないんだけど僕にはもう夜さんがそういう人にしか見えなくなっちゃったっていう話だったです。は
0: あそうかそうなるか。
1: うだからキャラクターとして片付けちゃってもいいわけよ。あうん、なんかそういう見方し始めたらさアニメの中で,と,でとか漫画の中で極端にキャラ付けされた人たちって何らかの疾患持ってるよねっていくらでも言えちゃうんだけど、うん、でもその「スパイファミリーはすごい日常生活を丁寧に書くので、うん、暮らしぶりが見えるからさ
0: 。あーそうだね。
1: 他の人たちとなんか雰囲気違うなとか、会話、会話が噛み合わないなっていう感じなんかが、こう、かなり生々しく感じられるなというのが、あの、雑談で喋ってみようかなって思ってた、今持ってる私のスパイファミリー感。いや思ったより軽くなかったでしょ<笑>重いね。
0: <笑>雑談じゃないよこれ
1: 。そうか雑談じゃないんだよ。<笑>逆に何か雑談ぐらいで消化しとかないと何か本編として作り始めたらもうキりねえなって思った。
0: <笑>まあそれはそうだ
1: 。それはそうだうあとまあ「スパイファミリー」自体はねすごいメジャーな作品なのでブログとか動画とかで語ってらっしゃる方も多いのでね雑談ぐらいでこう、うん、さらさらとは処理しなかったけど<笑>あの軽く扱うぐらいでどうですかねということで今日持ってきた次第ですねはいそうすると不思議だなって思うのが、うん、ロイドさんは精神科医っていう役職のふりをしてそのロイド・フォージャーという役を担っていいいるるとううか演じているわけですよそうだねでちゃんと病院にも行っているんで臨床の現場にもいるらしくって患者さんからも評判いいらしいのよね。うん、で箱庭療法っつってさその箱庭って砂場みたいな箱の中に人形とか、まあ、マテリアルをどんな風に並べたらその人の中の深層心理が見えるみたいな治療方法というか観察方法か検査方法があってそれを。アーニャに説明してるみたいなシーンもあるから精神科医としての訓練というか知識とかノウハウも意識持ってるはずなんだけど夜さんに対してそれを振るってないというか分析できてないその方面からっていうことに夜さんに惚れつつある黄昏の隙が見えてるんじゃないかなっていうようなこともあったりしてまあその点においてはちょっと微笑ましいっていうかねあのそう実は僕らから作品読んでるだけでは見えてないところでもたそがれさんは夜さんに振り回されてるっていうことも見えてくるんで<笑>それはなんかこう重めの話の中でちょっとだけ清涼剤的にならんかなと思って今無理やりはめ込んでみました、ね、<笑><笑>とまずスパイファミリーこんな感じでしたはいせっかく雑談会なのでスパイファミリー以外の話もいくつかしときたいなって思ってるんですけどねうん、うんユータの方は大丈夫なんかしゃべ、しゃべっときたい話とかないですか
0: しゃべっときたい話は山のようにあるんだけど、これは本編で使うなっていう。<笑><笑><笑>いやいい、いいね、いい作品をたく<笑>こ,こ,この1週間とか2週間ぐらいでさ、たくさん出会ったんだよ、うん、すげえ出会ったんだよ。<笑>で、これ、あぜひね、ぜひ押したい、ぜひ押したいって思ってるんだけど、うん、これを押すにはちょっと時間がかかるのの自分の中でうん、こう皆さんにお伝えするまでに2週間の熟成というものが必要ということが分かりました<笑>出会っていい作品だなって思ってそこから2週間経ったぐらいに出来上がる、うんうんうん、<笑>こうこうだったらお伝えできるんじゃないかっていうので、ね、なんで今日だとねまだねあと1週間ぐらいいんない
1: <笑><笑>まだ若いと
0: 。まままだだだ若い、まだまだお渡しすることができないいってうだからたくさんあるのたくさんあるんだけどね今日はちょっとしゃべれないんだな<笑>
1: <笑>そういうタイプのワーカーホリックもあるんだねワーカーホリック
0: は<笑>、ね、とかね面白い
1: の見ちゃったらね<笑>なんかこうまとめてしゃべれなきゃいけないから、うん、雑談で雑に扱えないっていうやつね
0: なんだよねー
1: ああでもじゃあ,あじゃ
0: あじゃあねあのなんだえー、っとね漫画じゃないんだけど雑談でうん、今、ね、だ今季節は春だけでだんだんなっていくじゃないで、うんうん、で夏になって夏頃に多分これはこれで本編で撮ると思うんだけど聴いてほしい曲があるんだよね、曲音楽おうおうおうおう。これがね、みんなの夏っていう曲なんだけどね、これがいいんだ
1: 。うん、知らないですね、うん、歌
0: ってる方々はファンシー。
1: 全ラロック
0: さえー、ゼンラロックさんとジーリナさんとチン・ザ・ドープネスが組んだラップユニットなんだけど。はあ、陳さんだけ知ってる。うん、これね、聞いてほしいし、ミュージックビデオを見ていただきたい。気持ちのいい夏なんだよ
1: 。すっごい気持ちのい
0: い夏がそこにはあるの。えー、ただ、これが発表されたのが2020年だから3年前のちょうど、ちょうどその夏が。遅れないっていうのをミュージックビデオに込められているからものすごい心に残ってるね。見てみ見てうん、で歌われているのも今までそのこの3年間ぐらいなかなかできなかったような物事、うん、それまでは普通だった物事のことがそこには書いてあるていねこういう,こういう風景いいよねっていうのと、まあ、歌詞の一部でも出てくるんだけど何もなかったとは思えないけれどみたいな。でも元に戻っていくんだよみたいなことを2020年夏に発表してて、うん、これいいから一回見ていただきたいね聞いていただき
1: たい今見てもなんか新しく解釈できそうな感じあるねそうだねこれ撮影してるのが4月のが月日ですねねそうだ、ね、で、3月の28日に音楽家の坂本龍一さんが奇跡に入られたじゃないですかはいであれの4日前に坂本龍一名義の一番新しい本読んでたんですよ、私。はい、福本真一っていう分子生物学者の先生と坂本龍一の対談をしている本、えーっと「生命と音楽」だったかな、音楽と生命だったかなっていう本で、遺書読まされたみたいな気持ちになったんですよね
0: 。ねもうなんかそのタイミングで優作ちゃんはそういうのを読んでるっていうのは僕はなんか SNS かなんかで見て知ってたし他の人もそのぐらいのタイミングで YMO だっけ、うん、坂本さんの CD をタワレコで見つけて買ったとかそういうのもガンガン流れてきてたか
1: ら何かしら
0: 何かしら呼ばれている方たちは,、うんはいえー、はいるんだなっ
1: ていうのああなるほどな。いやでさその確か音楽の生命だったと思うんだけど、音楽と生命の中で、その坂本龍一と福岡伸一は、えっ、ー、と、ピュシスに帰りたいっていう話をずっとしてるんですよね。で、ピュシスっていうのは、うん、えっ、ー、と、すごい概念的な言葉で、自然と書いてピュシスって読むんですよ。ほう。で、それに対立する言葉として形状されているのが、論理と書いてロゴスです
0: 。ほうほうほうほう。
1: でえー、これは、えっ、ー、とね、坂本龍一さんが言い出したのではなく、福岡慎一先生が言い出した言葉のだったと思うんだけれど、いや、もともとね、そ言葉自体はもっと昔からあるんですよ。でも、福岡慎一が自分の生命論を言葉にしていく中で使った言葉だったというふうに記憶していて、そのピュシスっていうのは、もう本当、世界ありのまま、自然そのまま。えー、だから、例えて言うなら夜空ですか、夜空。ただそこにある夜空。これがピュシスである。で、ロコスというのは人間が世界を分かっていくときに、そこにあるピュシスを切り刻んで、自分たちが理解できる形に加工するしかないんだっていう話をしてるんですよね。で、それを夜空とどういうふうに対立させるかっていうと、星座。うん。夜空にはたくさんの星がある。綺麗だなって思ってりゃいいんだけど、それにあの星とあの星をつないでこういう風にしたらこういう絵に見えないかっていうのは人間のパターン認識能力を使って空にただ輝いている星を線でつないで一つの絵だと言い張る行為である。で、これは夜空というピュシスの中から星座という一部を切り抜いてきて、論理的に自分たちにが解釈できるサイズに加工したものだ。ロボスというのはピュシスを切り取っていく行為であり、能力であり、なんかいろんなちょっとあの概念として大きい言葉なのでズバリこういうことって僕の今の理解ではうまく説明できないんだけどそうやって人間はピュシスを切り刻んでロゴス化していくでそのロゴスの最果てに坂本龍一さんの場合だとバリバリに極めた音楽理論とかデジタルミュージックっていうもの音っていう世界にありふれてるものの中から人間が心地いいと思うルールで切り出してきたものが音楽だとするのならさらにそれを尺子定規に切り取りまくってデジタルミュージックっていうものを極めてきたんだ。みたいな文脈で語られるわけ。で、この辺はあの、まジろだったかな。僕のやってる別のチャンネルで音楽ってさっていう話もしてたりするので、その辺興味がある方はぜひそっちも見ていただきたいんですが、それに対して福岡真一先生は分子生物学者なので細胞の一粒一粒まですりつぶして DNA もバラバラにしてどの DNA をノックアウトしたらこのマウスにどんな症状が出るかっていうことを研究してきたような人なんですよねはいはいだから2人ともものすごいロゴスの頂に登った結果ピュシスがいいってなっちゃった人たちなのよ<笑>はーい
0: もう行き着くとこまで行って、うん、やっぱりもうやっっっぱりそっちがいいだたんだ
1: <笑>うーんそのどうしてそう思ったのかはまあこれもやっぱ一言では僕には今説明できないんだけどさうん,うーんでもその福岡先生の著書の中に生,生命だ命は分けてもわからないっていう本があってなんかそのフレーズがまたいろんなものを物語ってるなって思うんですけど。で坂本龍一の方は晩年はね何ていうタイトルか忘れたけど1回音楽の一回性みたいなことをすごい大事にし始めていた時期があるんだよね。回音楽って繰り返される要素があるんですよね。音楽を作るときもポピュミュージックとか見てると分かるけど同じパートが繰り返されてるなっていうとこ結構あるじ
0: ゃん。はいはいはいありますね。
1: 歌物だったら歌詞は展開していくからまああまりそうは見えない聞こえないかもしれないんだけれどバックバンドがやってる音としての仕事なんか見てるとさっきと同じことを繰り返してるなっていうことがあるんだけど繰り返すのではなく今その瞬間にしかない音がすごく恋しくなってきたみたいな話を坂本龍一先生されてるわけですよはい<笑>だからもうね最後の方では極まってきちゃってその坂本龍一の新しい音源を買ったら、壺かなんかが届いて、その壺にはこれを割れっていうメモが貼られていて、割った瞬間の音が、今回あなたが買った音楽だって言い張るみたいなことが<笑>言われていても、何がなんだか分かんないと、完全におじさん、こじらせちゃってたんだけど、だから、うん、その壺を焼くための砂、土を取りに行くのも楽しいかもしれないとか言い出しててさ。<笑>すごいなーうわー極めてるね。さすがにそうすごいね。そう端っこまで行って端っこまで行っちゃったなって感じがすごい。じゃん,ん。そう。電子音楽極めた後にそっち行っちゃうのかっていうさ。バウンドがすごいなっていうのがあったりして、うんで、福岡先生の方はその動的平行っていうね。福岡先生が提唱されている生命ってこうだろう。っていう論を数学的数式的に証明することが今。ライフワークだって言っててそっちはもうほんと難しいので僕手つけないですけど、うん、まあでもそんな話を聞かされていたからさその坂本龍一が亡くなった時に「ピューシスに果たして帰れたんだろうか教授は」って思ったんですよね
0: 。ああえでも帰れたんじゃないのい
1: やだからさそこってその答え出せないじゃんその「ロゴスだピューシスだ」っていう言葉さえロゴスなわけよ。
0: <笑>いやー、ややこしいな。
1: <笑>人間が物事を認識する時って、それ丸ごと受け取るってすごい難しいのよね
0: 。あそうだね
1: 。そう、な言葉だってそうなんだよね。そのいろいろ漠然とある概念の中の、この範囲を、この言葉の害に意味付けるって、恣意的に紐付けて使って喋ってるから、言葉にした時点でいろんなものがこぼれ落ちちゃってるわけですよ。だから対面で喋るのと言葉だけでやり取りするんだと受け取れる情報量違うとかそのディスコミュニケーション起こりがちとかあるじゃんそうだねまあだからそのロゴスとピュシスと言ってる時点でそれはロゴス的世界の解釈なんですけどそうだねただそれを認知できるのは結局僕らが人間っていうフォーマットの中にいて自我を持って物事を認識するという能力を持ってるからじゃないですかうん、だからこの体が活動を止めるということはスピリチャーのこと全部ほったらかして言うと脳みそは失われるわけだからそこに坂本龍一の人格はないわけよ、うんう
0: んうんう
1: ん。周りの世界は残り続けるか僕が見た世界は残り続けていてその世界から教授はあの奇跡に入るっていう形でいなくなったじゃあ彼の世界から見ていた彼の世界観では教授はピュシスに戻ったんだろうかピュシスに戻るというのは自身の消失ということなんだろうか<笑>であればそれはその人にとってはピュシスに戻れたという実感が得られないわけだからピュシスもロゴスもない漠然としたところに,に戻ったというのも違うかもしれないそうなったという,う表現なんじゃない違う,、うん、違うとこにっっ
0: たっぽいねロうん
1: でもさ行ったって言うからにはそれはそこに教授の存在を認めている論になるじゃな
0: い<笑>いやーもうねーそうなのよそうなのよもうごめんねゆうさ作ちゃんこの、はい、わあ面倒くさいな面倒くさいなっていうかこの頭の中でぐじゃぐじゃぐじゃってやるからさうわーあっち行ってこっち行ってっていう話がなるなーって思って思い出したのがいっぱいあるんだちょっとちょっとごめんね話させてこれ、はい、はいどうぞ
1: 、うん、どうぞ
0: あのねラーメンズのネタで<笑>透明人間の話があるの
1: はいはいはい
0: 透明人間はお前いると思ううんうん。いや透明人間はいないよなんでだだって見えねえもんだじゃあなんでお前は透明人間見えないって思うんだそれは概念的に透明人間というものを認めているから透明人間は見えないということになるんだ透明人間いたって
1: <笑>あ,あれだね存在と実在の違いだね。<笑>
0: わかんない言葉が,言葉が変わるとわかんないけど、でもそういうね、そういうネタがあったなっていうのを思い出しちゃって、今
1: <笑>。そうそうそうそう、まあ哲学やってる人たちって、多分それっぽいこと言ってるんだと思う、うん。ちなみに、あの存在と実体って、実在は物理的にこのキーボードみたいにこのようにものとしてあるっていうことが認知できるっていうことで、存在は頭の中の空想でもいいっていう、そういう言葉の定義ですね。だから、あのな,なんだろうな。イエティは存在するが実在しないみたいな感じ
0: <笑>あ、えー、つまり、えー、なんだなんだなんだ、これに近いのもう一個あったな、なんか、うんこう、これはこうではない、これは、この現象はこれではないっていうのを証明するのは死ぬほどめんどくさいっていうのがあったな
1: 。うんうん、だから、えっと、語彙の定義みたいなものかな。そのかな、うんえー、だから山というものを定義せよって言われたら、山ではないものではないものとしか定義できないっていう、あれだね。そうそうそう。はいはいはいはい。今まあまあ、的なことで、というふうに考えていくと、我々の好きなアニメとか映画とかさ、うん、あのーうん、漫画とかっていうのは、そもそも存在しかしなかったもの、作者とか編集者の頭の中にしか存在しなかったものに、実在を与えていく非常に高尚な哲学的作業なんであるということが入れるかもしれなくて、うん、そういうふうに考えていくと、ゲッターロボの実写化というのは、ゲッターロボとかゲッター戦っていう存在のえー、なんだ実在性というのが高まっていくということなのかもしれないのこの雑談会の前にね「ゲッターロボ実写化するね」って話をとってきたんだけれどそうだねはいということなので坂本龍一はピュシスに行ったかもしれないしゲッターロボは実在性を高めているかもしれないと、うんえー、いうことでたまーに雑談会で話の主導権を握ると、こうやって燃やすかもしれないし、ユうタン困らせるみたいな話ばっかりして、今日は僕、すっきりしたので、終わってもいいけど、<笑>ユうタン、どうですか、ガス抜きまだい,りますか
0: <笑>いやー、すっきりしたんだ、<笑>すっきりするんだ、これ、だっ<笑>
1: <笑>想像してみ、こんな話、日常生活で誰が聞いてくれるのよ。<笑>そうだねヨウさんって軽度の知的障害者だと思うんだよねとかさ<笑>坂本隆一はピュシスに行ったかもしれないけど行ったっていうのって今亡くなっている坂本十一の人格の実在前提だよねとか誰が聞くのよこんな話いや面倒
0: くさいねーめんどくさいまま
1: ねーは<笑><笑>そりゃ聞かんよねなかなか喋、ねね、る機会ないね確かにキャッチーさんのかけらもないですから<笑><笑>まあこういうね、その、誰か逃げられない奴を目の前に捕まえておいて、え、喋るみたいなことでしかね<笑>、あの、落ちもつかないんですけど、今回は、あの、私はスッキリしました。デトックス終了です
0: 。よかったよかった
1: 。ということで、え、もう大丈夫ですね。早く終われって感じですかね<笑>。<笑>はい。ということで、えっ、ー、と、今の話、俺も混ざりたいぞという、けうなあなた、えー、心よりお待ちしておりますので、俺はここにいるぞとコメント欄に書き込んで、ぜひ書き込んでください
0: 。<笑>え
1: ー、そんな感じで、今回の雑談会終わっていこうと思います。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。